0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é Missão Impossível, Acerto de Contas, partiu! E antes de eu chamar o meu convidado, meu parceiro de podcast, é importante pedir para você nos ajudarem. E a forma mais fácil para você ajudar o Podcast Papo do Cinema para fazer com que o nosso trabalho vá mais adiante, chegue a mais pessoas, é dar cinco estrelinhas no seu agregador favorito. Não tem dinheiro, é grátis, rápido e fácil. Você está nos ouvindo no seu agregador favorito, e a gente está em todos os principais agregadores, basta você dar cinco estrelinhas no podcast Papo de Cinema, porque assim a gente vai ranquear e chegar mais facilmente a muita gente. E isso nos ajuda demais. Não é mesmo, Robledo Milani, nosso editor-chefe, mais uma vez, dando o ar da graça para a gente falar sobre o sétimo filme da saga Missão, dois pontos, impossível. Porque Tom Cruise, depois de Top Gun Maverick, parece continuar querendo salvar Hollywood e evitar que o cinema de ação hollywoodiano não vire só uma amontoado de super-heróis.
1: E aí, Marcelo, ali, pessoal que está aí nos acompanhando aqui no podcast Papo Cinema. tá vendo aqui agora a série Missão Impossível, que estreou em 66. Teve sete temporadas e nós estamos chegando ao sétimo filme, né? Olha, Já com a promessa de um oitavo, fiquem atentos aí, porque é importante prestar atenção no título, esse aqui é o acerto de contas parte 1, ou seja, assim como outros filmes recentes aí, como Aranha Verso, Através do Aranha Verso ou Velozes e Furiosos 10 e tal, filmes recentes aí que tiveram esse filme, também as coisas ficam em suspenso pela metade, né, num grande clímax ali, e quando é que vai ter a resolução? Só ano que vem, quando estrear a parte 2 de Acerto de Contas. Mas, assim, em sete filmes, realmente, Tom Cruise ele tá dando o sangue para manter vivo a chama aí do cinema de ação. E eu acho que, e do, do meu lado, tá cumprindo bem o seu papel. Tom Cruise, ele talvez seja o último da sua espécie, né, Robledo? Desse, dessa grande
0: Sim. estrela que não está em rede social. Um cara que tem uma vida ali cheia de de coisas no... nebulosas... Da ele psicologia. até entrou agora,
1: né? Lançaram uma rede social dele agora para divulgar esse novo Missão Impossível, porque bobo ele não é, né? Mas, é. <risos> Mas ele não é tipo o Chris Evans, que fica botando fotinho aí perdido aí na, na sua galeria de imagens no, no Instagram toda hora. Não, não. Ele é mais, mais reservado e fica botando videozinho de bastidores das loucuras que ele faz aí nas gravações do Missão Impossível. Até porque, vamos combinar, né, Roberto?
0: Tom Cruise já é um homem 60 a mais e talvez o <risos> Tom Cruise seria um pouco cringe Imagina o Tom Cruise postando no Instagram. As poucas coisas que ele postou foram um conteúdo meio cringe. Com a, <risos> né, com aquele sorriso dele, que é um sorriso do Tom Cruise. Deve ter sido patenteado, inclusive, porque só o Tom Cruise tem aquele sorriso. E, então, assim, é, é, um homem, é um homem de um outro tempo. É um homem de uma outra Hollywood. A gente falou muito sobre essa relação do Tom Cruise, essa importância do Tom Cruise para a Hollywood no nosso podcast sobre Top Gun Maverick. Aliás, vale a pena voltar algumas casas aqui na nossa coleção de podcast de Papo do Cinema, para conferir o papo que o Robledo e o Vitor Hugo Furtado, nossos colegas, tiveram sobre esse, que é um dos principais filmes do ano passado, mas agora Tom Cruise volta como o Ethan Hunt, que é esse personagem que ele imortaliza em sete filmes, né? E é um feito ao longo do tempo. E quando a gente pega, por exemplo, a gente falou do James Bond mais recentemente, no meio do, do podcast de Indiana Jones, a gente tá falando de um personagem que foi se renovando e renovando no sentido de outros atores que foram interpretando. O Tom Cruise não tá disposto a largar o osso. Ele é o Ethan Hunt e eu acho que se... Quando ele acabar com o Ethan Hunt, acabou o Ethan Hunt no cinema.
1: Não, eu acho que também é uma questão... Porque, claro, porque como a gente... Comentou aqui no começo: Missão Impossível era uma série de cinema de televisão, né? E a série Missão Impossível não era centrada em um personagem, era uma série de uma equipe que era essa a, a, IMF, né? IMF, Impossible Mission Force, ou seja, é a força Missão Impossível, né? E era um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas que foi muito bem retratado lá no comecinho do primeiro Missão Impossível, e vamos lembrar a saga Missão Impossível no cinema tem quase 30 anos. O primeiro filme é de 1990, 96, dirigido por ninguém menos que Brian De Palma. Baita filme. O, baita filme. O filme começa, né? Esse primeiro filme com uma grande equipe, que aos poucos... Logo no primeiro... Não, isso não é spoiler, né? Estamos falando de um filme de quase 30 anos. Todo mundo é praticamente dizimado. Sobra, sei lá, um ou dois. E o Tom Cruise, né? O seu Ethan Hunt é o que sobra e ele tem que provar a inocência dele. E isso acaba sendo uma cena, né? Durante quase toda a série, dele ter que provar sua inocência, dele ter que agir por baixo dos panos, ele ter que agir fora do, do olhar dos governos, Governos e tal, assim, é uma, é uma força paralela, né? Uma entidade, praticamente. Aliás, entidade, justamente, que é o grande inimigo desse novo filme, essa entidade maior, que não tem rosto, que domina todos os serviços de inteligência do mundo inteiro. Mas antes da gente entrar no acervo de encontros, que eu sei que o Marcelo gosta de deixar aí para o segundo bloco, e com spoilers. Uh, é bom dar essa situada, né? O que é essa saga Missão é Possível, que é importante. Eu acho que uma coisa interessante, Marcelo mencionou aí, o Tom Cruise está fazendo 60 anos, fez ou fez 60, 61, alguma coisa assim, que eu acho interessante, porque ao contrário de um outro herói recente, que apareceu agora no, uh, recentemente nas telas, que é o Indiana Jones, né? Que chegou o seu quinto filme. Indiana Jones e a Relíquia do Destino é um filme muito marcado, eu acho mais marcado que o do Marcelo, mas de uma forma ou de outra, a gente não pode negar que a idade do personagem tem um certo peso no filme. São é possível, isso não acontece. O Ethan Hunt é um personagem sem idade, né? É um personagem Sim. que o Tom Cruise pode, gostaria de ter 20 ou 100 ou 50, sei lá. Qualquer idade se encaixa ali porque é um personagem que não tem idade. É um personagem assim... Assim como não tem identidade, né? eles gostam de fazer. E essa é uma das brincadeiras também dos personagens. Aquelas máscaras que eles tiram e, e assumem outro... Tipo o Face Off lá com o do scooby Ou do Face Off, né? O Joe Travolta e o Nicolas Cage que, ah, que é? virava, de... Esse é um clássico. tô então, Cruz é, também... Ele põe uma máscara e daí muda de tamanho, muda de voz. Muda tudo. Eu acho bacana isso. Quanto, quanto, quanto é? Mas uh, é interessante como a idade também não é uma questão. E ele faz tantos malabarismos, tantas peripécias, tantas insanidades, porque a gente sabe, isso é muito divulgado como marketing até dos filmes, que muito, do, apesar de ele ter dublês, e esses dublês são incrivelmente parecidos com ele, né? Esse filme agora até divulgaram umas fotos de bastidores do Tom Cruise com os seus dublês, e a gente fica assim, como assim? Quem é quem? Quem é o Tom Cruise? É, é, não é, cl não é clone muito... aquilo, nem é dublê, é, é clone. Né? É da, desde,
0: <risos> quando surgiu a Ovelha Dolly lá atrás, o Tom Cruise já, já começou dois clone para trabalhar com ele até os,
1: os 150 exato, ao mesmo tempo a cena, muitas cenas mais perigosas ele faz por conta própria, como nesse filme tem uma cena um pulo de um penhasco de moto o cara faz isso. é uma coisa maluca total, e o Tom Cruise faz isso como ele fazia 30 anos atrás lá no primeiro filme, então assim, realmente eu acho que o vigor e essa vontade de se provar cada vez mais, segue muito vivo no, em todos os filmes da série, e é uma coisa que me estimula muito a ver os filmes assim que é um, uh, de acompanhar todo esse desenvolvimento durante ao longo desses sete longas metragens. Do, da série, da saga Missão Impossível. E uma coisa que eu acho interessante desse,
0: dentro dessa nossa contextualização, né, Roberto, é que os filmes da saga Missão Impossível sempre atraíram diretores de muito renome, né? O, filme, o primeiro filme dirigido pelo Brian De Palma, aliás, Tom Cruise tinha 33 para 34 anos quando desempenhou o papel de Ethan Hunt pela primeira vez. Eram 30 a mais, eram jovens, eram <risos> um trapazote. Mas o Missão Impossível 2, dirigido pelo John Woo, né, que vinha de Hong Kong e com uma carreira brilhante, o filme, infelizmente, não é tão bom assim. O Missão Impossível
1: 3 é dirigido pelo J. Abrams, que vinha Mas eu acho de... que o Marcelo que gosta muito, o Marcelo gosta muito desses agregadores de notas críticas, assim, sabe, pessoal? Nossa, Quem está nos ouvindo aqui, o Marcelo seguia muito pelo Rotten Tomatoes e outros que sites. Ah, de assim. morrer. <risos> Mas eu acho que nesses avaliadores, Marcelo, o que tem a pior nota é o segundo filme mesmo, o Missão Impossível 2. Eu acho que é o mais atacado pela crítica, é o segundo filme. É, e tem aquela é uma cena que é muito
0: lembrada, que o Tom Cruise vem de moto, ele freia o, ele freia a, a, a roda da frente da né, moto de uma pirueta. O John Woo ele tentou, mas não conseguiu fazer nada. E os pombos, né? Foi... E os pombos, e os pomos. Pomos, 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 e pombo. Pomos. Ah, mas aí, se não tem um pombo voando em câmera lenta, não é o um filme do John Woo, né? Aí é, uma, <risos> aí é uma marca, é uma assinatura. Mas o terceiro filme é dirigido pelo J.J. Abrams, que vinha de um sucesso estrondoso, do Lost, né? Produtor executivo de outras séries, enfim, também. E depois se transformou num, num nome maiúsculo em Hollywood. O Protocolo Fantasma dirigido pelo Brad Bird, que vinha na primeira incursão dele pelo live action depois do sucesso com a Pixar, um dos principais nomes da Pixar. E a partir do Nação Secreta, que é de 2015, o Christopher como é O bem inglês é oh, maravilhoso. Por favor, Roberto, qual é o pronúncio correto? Eu acho que é McQuarrie. Christopher McQuarrie. McQuarrie é, bada Ele assumiu... E assumiu muito bem, né? Esse já é o terceiro filme dele. É que eu então, acho já...
1: a questão é que, apesar dos quatro primeiros filmes, realmente, que nem o Marcelo falou, cada um é de um diretor diferente e são diretores muito autorais e populares, tudo. O Tom Cruise, a, a saga Missão Impossível, ao contrário de outros grandes sucessos que o Tom Cruise participou, ele é produtor desses filmes. Ou seja, esses filmes realmente são filmes do Tom Cruise, sabe? Sim, mais sim, do que dos diretores, são filmes do ah, Tom Cruise. Que nem, que nem esse último Top Gun, né? Que a gente fala muito mais do Tom Cruise do que de fato do diretor do filme. Exatamente, exatamente. Então, uh, eu acho que tem essa questão do Tom Cruise precisar de um operário, de um cara que vá fazer o que ele está pedindo, o que ele espera e faça bem, claro. Então, o Christopher McQuarrie é um diretor que já trabalhou várias vezes com o Tom Cruise. Uh, é, na verdade, o Christopher McQuarrie, ele nasce como roteirista em Hollywood, né? Ganhou um Oscar já o Christopher McQuarrie, né? Roteiro de Os Suspeitos, baita uhum. filme do Brian Singer, cancelado! Brian Singer, cancelado! Brian Singer, cancelado! Mas o Christopher McQuarrie escapou dessa, desse cancelamento e tá aí, parceraço do Tom Cruise até hoje, fazendo vários... Me parece a relação mais ou menos como lá os filmes do Harry Potter, né? Que teve aquele, o David Yates, né? Começou a dirigir um lá pelo quinto filme, eu acho, o quarto ou quinto e filme. Aí, quinto e filme. aí entenderam que ele podia tocar a saga porque ele já tinha os Paranauê. Exatamente. E largaram na mão dele, mais ou menos, o Christopher McQuarrie agora com o Miss É Tudo com ele e o que importa é a cara do Tom Cruise, bonitaço lá com, com esse sorriso, marca registrada aí na, no, no cartaz. E o
0: Nação Secreta, que é o primeiro filme do, do, do Christopher... Do Chris, nosso amigo, já, já vamos tratar na, na intimidade para facilitar o processo. É, é um filme muito interessante, mas na minha opinião, em 2018, com o Missão Impossível Efeito Fallout, ele faz, para mim, o melhor filme da saga Missão Impossível. E assim, eu, eu lembro de ter ficado muito impressionado com esse filme... Especialmente por, por conta da densidade emocional dos personagens. Porque a gente via um Ethan Hunt que estava sempre com medo de perder as pessoas queridas. Existia meio que uma sombra de morte pairando o
1: filme, como um todo. A ação era muito interessante. Assim. eu lembro de Quem que eu não lembra do direito mais. do Protocolo Fantasma é só lembrar que é aquele que o Tom Cruise fica preso do lado de fora de um prédio lá em Dubai, né? Eu acho que esse... isso. Exatamente. Esse dá para lembrar Aliás, bem. A, bem, a gente podia fazer um
0: podcast só assim: quais são as cenas que o Tom Cruise faz sem dublê que o Mark que te utiliza para promover o filme. Então tem é. o Burj Khalifa, aí tem outro que ele fica do lado de fora do avião, e ele ficou mesmo do lado de fora do avião. enquanto no... O avião...
1: Nação Secreta, né? O quinto filme. É.
0: Exatamente. E nesse tem, como o Robledo falou, o... essa cena, que é uma cena impressionante, de um pulo, de um precipício, que eu, se fosse o Tom Cruise, eu diria assim, gente, vocês vão me desculpar. Eu já tenho mais de 60 anos, eu sou o Tom Cruise. Vamos pegar, eu tenho dois ananá aqui que são muito parecidos comigo. Um deles sobe na moto e segue o baile. Ou filma de longe, qualquer dublê vai fazer isso. Mas o Tom Cruise é um homem à moda antiga, né? É um homem é. que gosta de se arriscar. Lembrando que no Efeito Fallout tinha... A gente não, não tá falando, por exemplo, só de uma cena. Tem várias. Tem, por exemplo, que eu acho impressionante, o Tom Cruise pilotando um helicóptero no meio de um desfiladeiro. Que eu vi uma entrevista, inclusive na época, de um especialista ele disse que, até para um piloto experiente de helicóptero, aquilo é muito difícil. É muito difícil manobrar, é muito. E o Tom Cruise. Diz... <risos> Quem fica feliz, né, Robledo? É a seguradora. A seguradora dos <risos> filmes do, do Tom Cruise, assim, gente. Se esse helicóptero explodir, eu faço o que com o filme? Eu boto o Eric Cavill com uma inteligência artificial pra ele parecer
1: que nem a. os clones, a... a... os clones terminam o filme. Os clones terminam Não, o filme. a gente
0: é. acabou de ver recentemente aí, Robledo, que dá pra fazer propaganda aí, né, inteligência com, artificial. Com, com, com pessoas que voltaram dos mortos, dá pra fazer. Fica bom? Aí já é uma outra coisa. Mas dá pra fazer, né?
1: Mas eu acho interessante tu falar isso. Realmente, o filme 4, o Protocolo Fantasma, é muito bacana. Eu gosto bastante desse filme. Mas. Eu acho que de todos os filmes, o melhor vilão dos filmes, para mim ainda... É o do terceiro filme do J.J. Do Abrams lá, que é o Philip Seymour Hoffman, fazendo ah. aquele maníaco psicopata total que quer acabar com a vida do Ethan Hunt a todo custo. E é curioso, né? Porque esse filme, o terceiro, eu tava vendo agora a questão... A gente falou ali do, dos filmes da, da crítica e, e outro, sempre outro parâmetro muito forte são as bilheterias, né? E esses filmes são feitos e continuamente um atrás do outro justamente porque dão muito dinheiro. O terceiro filme é o de pior bilheteria da série. É o de que menos arrecadou de todos os filmes. Enquanto que nos últimos anos tem crescido, tanto que o de maior bilheteria até agora é o sexto, que é o anterior, foi em 2018. Esse filme agora, O Acerto de contas já devia ter sido lançado se não fosse por conta da pandemia, né? O Tom Cruise segurou esse filme. Tem umas histórias, né, que durante as filmagens foram faz... eles faziam regularmente, o Tom Cruise era o um maníaco da Covid, né? Tom Cruise era aquele que mandeia fazer teste todo dia e tal, e leve lá pelas tantas... Isso, isso é bizarro. Eu, eu Conta uma lenda urbana aí das gravações que, tipo, se for um dia fazer o teste, tinha, é, sei lá, 10, 15 pessoas com Covid, o Tom Cruise comprou um barco para jogar essas pessoas no barco e gente, vocês fiquem aí até melhorar, que daí depois vocês voltam para filmar o filme, fiquem bem afastados no meio do rio ali, e daí depois a gente volta. Ou seja, uh, o cara tinha realmente um, um protocolo de segurança muito forte para garantir a saúde, mas o, o, o o negócio não pode parar, o show não pode parar, né? Então eles continuaram aí com as filmagens, tudo, mas seguraram até que as coisas começassem a normalizar. E o grande teste de fogo, eu acho que isso é bacana, a gente ter essa, essa noção desse parâmetro. Porque a gente tá falando de uma saga bilionária, né? Que já fez mais de. Uh, esses sete, esses seis filmes até agora arrecadaram mais de dois bilhões nas bilheterias. Quase três bilhões, dois bilhões e tanto assim. Os, não, mais de três, mais de três bilhões, quase treze e meio, se eu não me engano. Os, os, os seis filmes. Só Top Gun Maverick, que ele lançou. No ano passado, sozinho Arrecadou quase um bilhão e meio Ou seja, precisa de uns três Missão Impossível pra bater O Top Gun Maverick, vocês terem um parâmetro De como Missão Impossível é um sucesso É um sucesso, mas não chega Na poeira do Top Gun Maverick Pra tu ver como esse cara tem bala Na agulha mesmo
0: Agora a gente precisa fazer um intervalo, depois do intervalo Lembrando que nós vamos ter o segundo bloco Em que vamos falar quase que exclusivamente de Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1 Com spoilers, mas antes da gente ir pro intervalo vocês devem estar pensando assim Nossa, como é que Marcelo e Robledo Tem todas essas informações na ponta da língua Não, a gente não decorou, gente Nós estamos aqui, tanto eu como o Robledo Consultando o artigo que tem lá no Papo de Cinema Chamado Saga Missão Impossível Em que tem todas essas informações Sobre bilheteria, quem dirigiu, elenco, sinopse Então convidamos você lá no Papo de Cinema Para conferir essa matéria super informativa Para que você, assim como a gente Fique por dentro de tudo da Saga Missão Impossível Agora sim a gente vai para o intervalo E daqui a pouco a gente está de volta estamos de volta com o segundo bloco do nosso episódio especial sobre Missão Impossível Acerto de Contas parte 1, que a gente poderia incluir né Robledo, naquela grande tendência do cinema do coito interrompido pra você que não sabe o que é coito, joga lá no Google, você vai ver que a analogia é um pouco bizarra, mas o coito interrompido como o Robledo falou lá no nosso primeiro bloco, né, desses filmes que estão apresentando grandes aventuras que são interrompidas no meio, porque temos parte 1, parte 2, aliás, Robledo até agora a gente sabe que é parte 1 e parte 2, mas o parte 1 pode parte... ser dar a gente pode ter, acerto de contas, parte
1: 10, né? Podemos ter o um, um início <risos> de uma trilogia dentro da trilogia, dentro da, da saga. Não, mas a princípio, vamos, vamos rezar, né? Vamos manter a fé <risos> que vai ser só parte 1 e parte 2. Mas já vamos assumir um compromisso aqui com o nosso ouvinte, né, Marcelo? Ano que vem, quando estrear a parte 2, estaremos de volta aqui no podcast Papo de Cinema para daí sim fazer um podcast Papo de Cinema especial, missão possível acerto de contas. Vou rever já estou assumindo esse, essa responsabilidade. Vou rever a partir de tanto que eu gostei do filme. Estou falando sério. Gostei muito da parte 1. E daí, embalado por parte 2, fazer um combo aqui. Parte 1 e parte 2. Acerto de o missão impossível. Que, olha, o seu o seu Cruze está mandando muito bem. Eu acho que o seu Cruze está mandando muito bem. Você que está nos ouvindo já deve ter. Se não
0: teve ainda acesso à crítica lá no Papo do Cinema, vou digo para você que você está um pouco atrasado. Porque a crítica já foi publicada já está lá, nós convidamos você, brincadeiras à parte, para conferir a crítica lá no Papo Cinema, que é de minha lavra. E eu gostei do filme, mas eu te confesso, Robledo, até a gente conversou aqui, off, né, nos bastidores, que eu me decepcionei um pouco, levando em consideração o quanto eu gostei do filme anterior. Eu acho que o Acerto de Contas partes é um filme que tem muita ação, tem tudo basicamente que a gente já se acostumou, né, Missão Impossível. Tem uma missão que parece impossível, mas que não é impossível do seu Tom Cruise, né, porque a gente diz, o Ethan Hunt é só para dar um outro nome, porque eu Cruz, né, gente? Deviam até trocar o nome do protagonista e botar o Tom Cruise que tava fazendo a missão. E eu acho interessante, tu mencionou um pouquinho lá no começo, no nosso primeiro bloco, dessa coisa do, do Ethan Hunt, que já é uma coisa maior do que a própria vida, né? E ele é apresentado pra gente nesse filme de, de, dessa forma, né? Ele saindo das sombras, né? Pra receber a, a missão, assim, ele, ele é. O Ethan Hunt não é simplesmente. Ele é quase não é mais do plano humano. Ele já é uma outra coisa, ele é um símbolo, né? Ele já é uma outra coisa. E o filme assume muito isso. Só que eu acho que. Ah, pessoal as cenas de ação são ótimas o Chris nosso amigo diretor é muito bom dirigindo cenas de ação e aí a gente vê que, claro, que tem muito CGI ali para completar algumas coisas algumas peripécias de cenas de ação, por exemplo na própria cena do Tom Cruise pulando do precipício ele não tá pulando aquelas pedras, existe uma rampa aquele cenário é preenchido com CGI e tudo mais, mas, diferentemente de outros filmes, que quem tá nos ouvindo aqui regularmente sabe que eu pego no pé nessa questão da textura das cenas de ação, que no Indiana Jones tem muito CGI, tem muito fundo verde aqui de fato a gente vê que tem uma intensidade real, as cenas estão sendo feitas em sua maioria, a gente tem dublê, tem carro capotando, tem carro dando cavalinho de pau, tem um monte de coisa acontecendo. E eu acho isso muito interessante manter essa, essa, essa textura de cena de ação real. Mas eu acho que o filme tem umas, umas, umas coisas meio preguiçosas. assim. É uma coisa na, natural dentro da franquia. A gente tem momentos em que tu explica as missões. Mas eu acho que aqui pelo menos tem três momentos em que o filme para para alguém dizer assim, olha só, vai acontecer tal coisa se você não desligar a entidade. Vai acontecer tal coisa. E eles optam por um caminho que é um caminho interessante mas que eu acho que não funciona 100%. Que assim a gente tem, como o Robledo falou lá no primeiro bloco, a entidade como sendo o grande vilão. A entidade é uma inteligência artificial. Olha você que está usando o chat GPT até para pedir, pedir receita de remédio. Essa inteligência artificial, ela se torna consciente e ela passa a ser um vilão. Só que, de fato, o que a gente vai ter é uma corporificação. Olha que palavra bonita, Robledo. Uma corporificação dessa
1: inteligência artificial porque a inteligência artificial tem um capanga de carne e osso que vai ser o grande vilão da história. Né? É, não é... É assim, ele, ele é mais interessante essa questão do vilão porque para mim, eu gostei muito mais do filme que o Marcelo, mas eu concordo que tem alguns porém em relação ao filme, não é o melhor da série também, concordo com isso, e um dos poréns pra mim é esse vilão, sabe, porque é, é um vilão que tem que estar tá toda hora dizendo olha como ele é perigoso, olha como ele é foda, olha como ele é incrível, olha como ele é do mal, porque em si os atos que ele faz não são tão graves assim no filme, né, ele fica muito mais na promessa e no que ele alardeia em torno de si do que de fato ele, con ele concretiza. Uh, o vilão é esse que é interpretado pelo Exai Morales, o Morales é nascido das trevas, né? Fazia 200 mil anos que a gente não ouvia falar dele. Onde, eles... onde estava? Tava quase cabendo a matéria, né? Onde estava... Exai Morales saiu, apareceu no, ali, ó, o posto de grande vilão do oito, sétimo Missão possível. Enfim, eu acho interessante isso que tu tá mencionando, porque, na verdade, eu concordo com muitas das coisas aí do filme, só que assim, ao contrário, por exemplo, de dois podcasts recentes que a gente teve aqui, que nós também discordamos, né, Marcelo Milho? Eu, Marcelo, mais na, na base do ranço, o Robledo, mais já empolgado, na emoção, que foi os filmes The Flash e Indiana Jones e a Relíquia de, de, do Destino. Esses dois filmes eu entendi muito bem as muletas do porquê que eu me empolguei com o filme. O The Flash era muito essa questão de super-heróis e DC e ver Batman e ver Mulher Maravilha e ver Supergirl e tal. Eu acho que teve uma coisa ali que me pegou. O Indiana Jones tinha muito da nostalgia. Aliás, né o Flash também tem isso. Então, esses são todos filmes que base... brincam muito com a questão nostálgica. Agora, o Missão Impossível Ainda que a carga nostálgica seja evidente, sabe? Quando eu, eu acho que eu fui um dos, sou um dos únicos que, quando o Henrik aparece em cena, eu bato palmas feliz, vendo que é o chefe do do primeiro filme. 30 anos depois ele volta, eu yes, voltou o cara. Vocês sabem que virou uma tradição, desculpa te interromper, Robin,
0: mas virou uma tradição, já tá virando uma tradição aqui no podcast Papo do Cinema, a minha pergunta clássica para a Milan. Robledo, você viu o primeiro Missão Impossível no cinema? De
1: no cinema! Ah, <risos> Isso aqui é outra geração, meu pai. <risos> Vi todos os filmes da saga, se é possível, assisti no cinema na tela grande, concedei com muito orgulho. Mas uh, ou quando eles fazem relação, quando tem uma hora que a viúva, né? Eles fazem uma relação, a sua mãe e tal. A gente sabe que a mãe Vanessa Redgrave lá do primeiro filme também poderosa. Então assim, tem umas caras no Star que é incrível. Só que eu acho que assim como a gente falou do personagem que não tem idade, o filme também não tem idade. Eu acho que por mais que tenha essa, o filme passa eu compro muito todos aqueles momentos de tensão do filme. Uh, a gente para, vamos, não precisa nem muito longe, não precisa ir até ve velozes e furiosos aí né? que foi meio que uma frustração também. O própria perseguição de carro do Indiana Jones também era com teco-teco, né? Um tico-tico, tuk tuk, né? Tuk tuk. Eu, 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 eu tudo tem uma perseguição com outro um tiquetiento lá minúsculo lá que aqui no de que é 50 vezes melhor do que a do Jordan George. Muito Aquela melhor. missão impossível. Quando ele entra, cada bequinho, minuto... E sabe? Então esses paralelos se tornam muito evidentes e me deixou outro paralelo pra mim que eu, eu, eu comentei no começo do filme, que eu fiquei na ponta da cadeira tenso do filme, e o Marcelo riu da minha cara gente, agora, como a gente avisou os spoilers estão liberados, no final do filme tem um momento do seu Tom Cruise credo, pendurado num trem que tá caindo num precipício gente, eu lembrei direto da, de uma, da única grande cena de, do, do seu Steven Spielberg em, em Jurassic Park, o mundo perdido, quando a Julianne Moore tá lá pra cair dentro daquele trem, o um dinossauro de boca aberta esperando ela pra cair dentro daquele de um jipe, né? Que é a grande cena daquele filme Mundo e Perdido. Eu fiz a relação direta. O, o Toto Cruz, desesperado pra cair e um piano vindo na direção dele. Aquela cena, eu assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Como é que ele vai conseguir escapar daí? Ou seja, tem várias cenas e, e, e não é um trem qualquer que eles estão, né? Eles estão no Expresso do Oriente. Olha a outra brincadeira que eles fazem também. Então assim, ó, tem as jogadinhas do malandro aí que dá... Dão... <risos> Eu acho que eu, é, um é um filme com certeza, é, como o Marcelo falou, ainda que teve capítulos da saga que trabalhou muito a questão dos personagens e esse filme tenta fazer uma coisa, ah, esse vilão veio do passado, aliás, tiraram do fundo do baú, para não dizer uma coisa pior tiraram do fundo do baú esse vilão essa mulher aí que não, nunca tinha aparecido, Onde é essa mulher aí por que, que o Tom, por que, que o Ethan Hunt tem esse, esse trauma é um com homem, esse vilão
0: É um homem que é, um homem que é muito importante para Ethan ser o que ele é hoje.
1: Nossa, não, é, é assim, até o filme 6, o grande amor da vida dele era a Michelle Monaghan, agora inventaram outro grande amor da vida dele, que foi antes dele virar agente secreto, que foi a causa dele ter entrado para a missão, ou seja, tiraram, né, do pi, né, tiraram ali do nada, né, esse, esse essa, essa, essa drama, esse dramalhão aí, mas enfim, é um filme que eu acho que se mostra válido e com uma excelência muito superior a muitos do que a gente tem visto recentemente, nas sequências de ação que são muito boas. Realmente é um filme para ver na maior tela possível, com todo esse espetáculo cinematográfico. Tom Cruise, né? Ele foi muito alçado aí com o Top Gun Maverick no ano passado como o cara que justificou a volta dos cinemas, né? As pessoas estão indo para ver esses grandes espetáculos. Eu acho que Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Mantém esse nível de excelência lá em alto. Tem cenas de, de Pegadinha do Malandro, Bandido do Scooby-Doo, tem cenas de reunião. Vamos fazer uma reuniãozinha aqui e contar tudo o que está acontecendo para quem não entendeu o nosso grande drama. que O roteiro é simples, mas tem gente preocupada com a pipoca e não prestou atenção. Então vamos explicar tudo direitinho. Tem essa grande reunião lá no meio do filme, mas mesmo assim são momentos muito tensos, com atores muito entregues para aqueles personagens. E, e eu me senti muito envolvido e por isso que eu acho que esse filme. Uh, a despeito de vários outros bacanas que por um outro motivo recentemente aí, acabaram uh, despertando atenção nas telas, para mim é o grande filme desse verão norte-americano lá em Hollywood, né? Nosso período de férias aqui do inverno brasileiro é o grande filme dessa temporada é o novo Miss Impossível.
0: Ah, eu sou bem menos empolgado, né? É eu, eu, por isso que eu, eu, é bom a gente ter uh, essas divergências, porque às vezes vocês que estão nos ouvindo há muito tempo sabem que é, às vezes eu o Robledo, eu o Vitor, Vitor e o Robledo a gente tem uma ideia muito parecida sobre os filmes e a gente vai discorrer em cima disso. Mas às vezes também a gente tem essas discordâncias. Eu já acho que, em relação às cenas de ação, eu acho perfeito. E acho que a tua leitura, Robert é perfeita em relação à mudança de tom. O Efeito Fallout é um filme muito focado numa, numa tensão de fim, de morte. Alguém vai morrer... Vai ser pesado. E parece... Aliás, eu acho muito curioso porque parece que teve uma troca de direção. Porque o tom desse filme é completamente diferente. É um tom mais que ele brinca com alguns clichês que são clichês que a série Missão Impossível ajudou a criar, né? Que é essa coisa que a gente vê do scooby Ai, ah, não é o meu rosto, é uma, é uma máscara, né? Aí eu só ficava olhando assim a Vanessa Kermit. pessoal O pessoal não entende a
1: passou a mão. Sabe que que me, me... o que, que me passa a impressão, Marcelo? Desculpa eu te interromper. Não, mas não, me não. passa a impressão de que realmente a saga Missão Impossível, aquela história que eles tinham para ser contada, é os filmes 4, 5, 6. Sabe? Esses Sim. 3, 4, 5, 6. Esse... O primeiro é para estabelecer o que está vindo, o segundo é uma carta fora do baralho, né? É um filme que atira para um outro lado completamente diferente. Que eu acho que, apesar de ter sido filme que fez dinheiro e tal, tudo. É um filme que até eles meio que consideram alienígena dentro da, da saga. Agora, do filme 3 ao 6, esses quatro filmes contam uma história muito bem fechada. Eu acho que se tu quer entender... Ah, o que, que é esse? Nunca vi o Missão Impossível. Vê esses, esses quatro filmes. 3, 4, 5, 6. Esses têm uma história fechada. Esse filme 7 me parece realmente o início de uma nova saga. De uma nova história dentro dessa tanto que como eu falei né pega outros outros momentos do passado do protagonista acaba juntando aí tem a introdução de uma nova personagem para IMF que é a personagem dessa batedora de carteiras aí interpretada pela Hayley Atwell que está muito bem também eu acho que tem, isso é uma coisa interessante é uma é uma é uma série muito fortemente calcada na figura do Tom Cruise, mas com personagens femininos muito fortes, né? A gente tem a Vanessa Kirby, temos a Rebecca Ferguson, eu falei da Michelle Monaghan, teve a Angela Bassett, teve, sempre tem personagens femininos muito fortes né, nessa série, e eu acho que a Hayley Atwell entra, se encaixa muito bem dentro desse universo, ela tem uma personagem muito carismática, ela é um personagem, tu vê quando ela tá no domínio da situação, e ao mesmo tempo quando ela tá meio desesperada, sem, vendo que ela se meteu numa coisa muito maior do que ela imaginava, e como é que ela vai sair, fazer pra sair dali, então eu acho que ela acrescenta uma camada interessante porque o, o por mais que seja todas as missões impossíveis capitaneadas pelo Ethan Hunt, ele sempre tem a turminha dele em volta, né? Sempre tem aquele suporte ali do Ving Rames, né? Da própria Rebecca Ferguson ou do Simon Pegg. Simon Peg, exatamente a, a Haley Wertel é aquela que ele não pode confiar, né? É aquela que tá do lado dele, ao mesmo tempo que daqui a pouco ela vira casaca, já ou ela tá cuidando de si. É isso que ela tá preocupada. Então, eu acho que tem uma, uma camada interessante agora. É uma nova, parece que é, é isso, parte 1 um, e vai ter o parte 2. É uma nova história, a parte do Missão possível E eu acho que como é uma saga muito longeva, né? a gente está falando, filme é uma, uma série que está completando 30 anos, daqui a é, de do, 96, em 2026 fecha 30 anos, 27 anos então, portanto, a gente sabe que o grande público de cinema é um público adolescente. É um público de, sei lá, 14 a 30 anos, digamos assim. Então são muito, um grande público nem eu, o Marcelo brincou Que eu assisti o primeiro filme no cinema A grande maioria das pessoas que vai ver o sétimo filme Agora não viu o primeiro filme não De repente não viu nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto Sabe? Então assim, eu acho que tem esse efeito tipo Se você tem muita referência aos primeiros E existe essa referência, ou seja, não abandona totalmente Quem está acompanhando desde o começo Mas é, uma, é um filme que também que posiciona Para quem está chegando agora Dizendo, ó, esse é o, é o estilo tá vendo toda aquele. Se tu não tá, tá começando agora, essa tem a mensagenzinha que se autodestrói, tem as máscaras, tem as peripécias malucas, mas tem coisas próprias também para quem tá começando agora. Ou seja, Por isso que eu gostei muito do filme. Fala com esse público novo ao mesmo tempo que não desrespeita quem tá acompanhando o seu Ethan Hunt há tanto tempo. Aliás, espaço aberto para fofoca porque quem não gosta de fofoca tá vendido, né?
0: Helio Etwell... Etel teve que recentemente lidar com os boatos de que ela teria um caso com o Tom Cruise. E ela disse, abro aspas, ele está mais para meu tio. Fecho aspas, né? E <risos> Já entendemos porquê, né? né? Não, e
1: vamos deixar claro, eles não fazem um par romântico do filme, né? Também é isso, né? Eles, eles são colegas, de tra... é, inimigos, colegas, ficam se alternando e tal, parceiros se pegar? e tal. Muito provável que queriam se pegar. Né? É porque, por exemplo, tem uma hora que eles fazem uma piada em relação à Rebecca Ferguson e fica bem claro que a personagem dela e o Tom Cruise tiveram um envolvimento e tal, tem uma confusão tudo ali. Ou, não, é em relação a Vanessa Kirby, né? Eles falam... Bom, tem um envolvimento... Tem... E tanto é. essas duas mulheres ali, fica meio nebuloso se, o quão eles foram só as aparências ou se teve alguma coisa mais íntima entre eles ou não. Mas em relação a à... Releto, não, é só... Ela é, do, ela é a mulher do Capitão América, né? Nem o Tom Cruise pode meter a mão ali, né? Vamos combinar, é, né? Exa Exatamente. A gente e carter, pra... né? Vamos combinar. Agora, pior que a gente carter, Marcelo. E amantes, que passa o filme inteiro sem abrir a boca. Ai, ai, ai você me poupou. Aí eu... <risos> Ah, tá. A Amantes, que é uma das personagens mais divertidas dos Guardiões da Galáxia uh, é uma atriz que eu gosto bastante dela, dos Guardiões, mas tem um sobrenome um pronunciava, né? Eu sei que é Pong Pong alguma coisa, né? O nome dela Pong Clementiep, é uma coisa eu logo, Clemente, Nesse filme, ela faz uma versão de Arlequina, né? Tem uma hora até com maquiagem e a, um, um porrete até um coraçãozinho mão, embaixo assim. do olho, assim É, exatamente, uma coisa assim, uma Arlequina do Missão Impossível, E passa o filme inteiro, muda. Lá no finalzinho que ela resolve abrir a boca. Na hora de morrer morrer ela resolve contar, opa, outro spoilerzão aqui que eu soltei, mas assim, na hora é que ela resolve contar bater a língua nos dentes né e contar tudo que precisava, mas por
0: favor, né? Aliás, aliás eu acho que, que é esse deve ter dito pro Tom Cruise assim Tom, olha só, filme Hollywood agora tem que ter quase três horas, eles, cara, mas não temos um roteiro pra quase três horas, aí ah, mete umas coisas que não vão fazer a mínima diferença, tipo a Rebecca Ferguson, que pra mim é o um grande problema do filme é a maneira como ela é limada a gente não sabe que daqui a pouco volta mas enfim, mas é a maneira como ela é limada da saga, eu acho bem anticlimática cena, inclusive, tudo. E o Shia Wigan, que é o, o perseguidor dele, que na verdade era para ser uma coisa meio cômica, né? Uma, quase como uma gag, aquele que tá quase chegando perto do Ethan Hunt, que é o representante da lei pegando o Ethan, enquanto o Item está lutando contra os representantes da marginalidade. E eu acho que também serve ali só para inchar a história, não serve para muita coisa, mas eu acho que faz muito sentido isso que tu tava falando, Roberto, de da construção da ideia para um outro público e, para mim, eu acho que só o filme vai um... exagera um pouco nas concessões para ter essas coisas assim, mais personagens mais... eu acho que faltou a consistência de outros filmes, mas a gente não pode nem se alongar muito, né, Roberto? Porque senão o nosso editor, Vitor Hugo Furtado, ele vai bater na gente, e a gente aqui, a gente é muito obedientezinho, a gente obedece demais eu só quero né? dizer
1: uma coisa para vocês, gente o Sean Wigan, que é esse policial que está sempre perseguindo o Ethan Hunt, ele já fez tanto filme e série recente que ele é incompetente nesses filmes e séries que pra mim eu já tava até tá Esse aí é o palhaço que tá perseguindo ele e não vai conseguir nunca. Agora, o mais divertido é que ele não tá sozinho Nessa perseguição, tem um outro ator Correndo atrás dele, tem um outro agente E tu sabe o nome desse ator, Marcelo Miller? Eu
0: não sei, não sei ou de repente eu sei Mas vou fazer uma escada
1: pra ti que é, isso, é o que Degas, é é o, de o nome do personagem é Degas Agora, sabe como é, que é o nome do personagem? O nome pô, do né, ator que eu faz eu... o Degas? Pô. Greg Tarzan Davis Não, um homem que se chama Tarzan ele pô, já, pô, pô. já bastou, eu já gostei do filme Já gostei do Tarzan ali perseguindo o Tom Cruise então, eu já achei divertido, já gostei. O Pedro já criou, já criou um fanfic, né? Um fanfiqueiro,
0: Tarzão, <risos> perseguindo o Ethan Hunt. Vale renovar o pedido para que você dê 5 estrelas. Para o podcast Papo de Cinema no seu agregador favorito e compartilhe esse episódio com seus amigos, com as suas amigas que curtem Missão Impossível e que curtem também aqui o trabalho do Papo de Cinema. O nosso muito obrigado e até a próxima.